0: El podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida. Hola Dayal. Hola. Eh, bueno, este es eh, tu primer podcast y justo en un momento eh, increíble, ¿no? Donde la... La contingencia está empezando a subir aquí a en México, perra. a ponerse muy perra. Sí, mira, es un poco una coincidencia, y, eh, y según yo es una buena coincidencia, porque eh, yo me ocupo de meditación, meditación es transformación de la conciencia, es transformación de tu vida, es cambio, la vida es cambio, y nada como una contingencia de un virus que amenaza el mundo, al menos digamos, amenaza, seguramente amenaza su forma de vivir, eh, es un momento de cambio, es una oportunidad para el cambio. Claro, soy consciente que una, para muchas familias ha sido y es una tragedia. Entonces tengo todo el respeto para los que han sufrido eh, o oh, están sufriendo para este virus. Y eh, de la otra parte, lo siento que otras personas probablemente van a sufrir las consecuencias de este, de este virus. Pero en términos más grandes, en términos de desarrollo de la conciencia, de desarrollo humano, de la sociedad, es un momento muy poderoso. Todos los momentos de crisis son también oportunidades. Yo eh, producí un video que tú has visto eh, que dice, ¿por qué Dios tendría que salvarnos? Eh, eh, y la pregunta es relevante. ¿O que nosotros ahora tenemos miedo a eh, un poco morir? ¿Un poco tenemos miedo que eh, la vida no va a ser igual a la de antes? ¿Por qué de verdad tú quieres que regrese a ser la que era antes? Es como si, yo soy un padre de familia que traiciono a mi esposa, maltrato a mi hija, golpeo a mi hijo, me peleo con el vecino, nunca limpiamos la casa, la dejamos siempre sucia, nunca la arreglamos y continuamos así. A un cierto punto llega un virus y nos amenaza. Oh Dios, por favor, ayúdame, ayuda aquí, vamos a morir, por favor... Salvame para que yo pueda continuar a traicionar a mi esposa, a maltratar a mi hija, a golpear a mi hijo, a pelearme con el vecino esperando que toda la casa derrumbe porque ya casi está al punto de derrumbar. No tiene ningún sentido, disculpa. Este virus es como una cachetada que la vida quiso dar al ser humano en un momento crítico de su vida en términos de género humano, no solo en términos de, uh, de, 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 de un problema de unas personas o un problema de salud, no, un problema de la vida del planeta hasta. Este año en Siberia los osos polares se han... En el Pol, polo Norte se han despertado a febrero y han empezado a comerse uno con el otro esto es un síntoma esto no había pasado el año pasado ha pasado este año los cambios son repentinos uh, en mi ciudad en la Italia que es una ciudad sobre el mar en el sur es primavera y ayer había la nieve hay cosas muy graves que pasan en la vida del ecosistema del cual no somos, nosotros somos partes. Todos sabemos esto, todos sabemos los riesgos que corremos y nadie hace nada. Y entonces parece como si la vida quiso decir, cuidado, yo los voy a cuidar, voy a encargarme de su pendejez mandándole un virus que lo haga espantar bastante, que pare todas las actividades, para que ustedes puedan, después de esto, ojalá, empezar a vivir de forma más consciente, más pacífica, más amigable. Está el pueblo, el pueblo siriano, que son nueve años que es en guerra. 6 o 11 millones, solo no me recuerdo, de prófugos, o sea, Gente que tuvo que dejar su casa, como nosotros vivíamos, no era es que era ah, los pinches sirianos, no era gente exactamente como nosotros, que tenía su casa, mandaba a los hijos a la escuela y tuvo que dejar todo, todos tienen muertos en familia los han tenido en Turquía por años en los campos de detención para que, porque la Europa pagaba la Turquía para que se quedaran ahí. En cierto punto, Erdogan los ha sacado, se fueron a la Grecia para, para hacer un despecho a la Europa. Y la Grecia, estos pobres güeyes la han dado la bienvenida con los lacrimógenos porque no querían que entraran en Grecia. O sea, el mundo ya está en una, un nivel de locura, de dolor global, tremendo. Nosotros no nos damos cuenta, nosotros somos privilegiados. Nosotros pensamos que el problema más grande es que tenemos un problema de la economía o que te pueden asaltar en la calle. No, hay todo el continente africano que tiene problemas mucho más graves. Y los problemas que el género humano tiene en su complexidad son mucho más graves y son a la base de una amenaza a la vida, así como lo conocemos sobre este planeta. Por lo tanto, el coronavirus es una oportunidad. Es una oportunidad para el ser humano de soltar las cosas a las cuales está eh, acostumbrado y empezar a vivir de una forma diferente. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un centro de meditación. Con el coronavirus, obviamente, no puedo invitar a la gente en un lugar donde hay una cierta intimidad también física. La gente se abraza, hay un ejercicio de respiraciones. Y soy el primero a decir, ¡ah, qué mala suerte! El, ahora no puedo... No. Yo inmediatamente digo, ok, puede ser que sea la el momento correcto para que yo, en lugar de trabajar y poder compartir mi experiencia con los que pueden llegar físicamente en el centro, es el momento en el cual puedo compartir mi experiencia con todos los que están lejos de mí físicamente, que pero sienten aún más en este momento la exigencia para meditar, para despertar un poquito para no vivir a lo pendejo, porque esta humanidad vive a lo pendejo. Nosotros hace, sabemos que hay algo que nos hace mal y continuamos a hacerlo. Esto es vivir a lo pendejo. Es como el güey que sabe que se está envenenando prendiéndose el cigarrillo y se lo prende a lo mismo. Esto no es muy inteligente. Y entonces la cuestión es, aprovechar de esta contingencia para re restablecer una nueva forma de concibir la vida, concibir las relaciones sociales, las relaciones familiares y, por lo que me, se refiere a mí, yo tengo la herramienta perfecta, al menos de mi punto de vista, para ayudar a la gente a transformar su vida, llevar la idea que tiene de sí mismo y de la vida en un plan diferente para que prepa nos preparamos al advenimiento de un nuevo equilibrio, más evolucionado, porque el nivel de conciencia que tenemos a este momento es primitivo, totalmente primitivo. Y si un primitivo que el máximo de su daño que puede hacer es agarrarse a palazos con eh, la tribu vecina o envenenar un pozo, que eh, okay. por milenios hicimos esto. Ahora, la, nuestro poder tecnológico es tremendamente fuerte, profundo y amplio. Nosotros no somos capaces de envenenar un pozo. Nosotros envenenamos el océano el corallo muere. Nosotros somos capaces de envenenar, no hacer un poco de humo, quemar una pinche cosa. Nosotros somos capaces de envenenar todo el aire. La humanidad se ha vuelto demasiado evolucionada desde el punto de vista científico y muy poco evolucionada desde el punto de vista espiritual, de la conciencia. Es como si este coronavirus nos da una oportunidad de hacer un pequeño brinco evolutivo y ser capaces de usar nuestro tremendo poder tecnológico, el tremendo poder que tenemos de gobernar la naturaleza, gobernar las enfermedades. También el coronavirus tarde o temprano lo vamos a, uh, vamos a ganar sobre él. Usar este tremendo poder que tenemos para crear el mundo que a todos nos gustaría. Un mundo hecho de paz, de hermandad, de igualdad, de relajación, de juego, de risa, de baile, de amor. Cuando también el trabajo se vuelve tu juego, no es más un trabajo. Hay un libro que tarde o temprano voy a escribir, no voy a decir el título, sino no me lo van a chingar, es muy bueno donde hipotizo una humanidad donde lo, los seres humanos no trabajan. Esto no significa que no van a hacer nada. Solo, se van solo a expresar creativamente, impulsado no por el egoísmo, sino por la compasión. O sea, vamos a hacer las cosas con la alegría de hacerlas para poder regalarlas a los demás. No va a ser más un trabajo. Y vamos a meter nuestra inteligencia para encontrar una nueva forma de vivir juntos, aprovechar de los recursos que la Tierra nos da, los recursos que nuestra tecnología produce, para vivir bien todos. Porque la idea de que tú puedas vivir bien, aislado, y a pesar de los demás equivocada, tarde o temprano, te va a salir el tiro por la culata, ¿ok? Eh, bueno, yo estoy satisfecho porque yo sería eh, uno de ellos de los que eh, diría, el coronavirus no hay todavía en la Ciudad de México 200 casos y hay 20 millones de habitantes en esta ciudad. Yo diría, ah, ¿cómo me va a tocar a mí? ¿no? Pero veo como amigos alrededor mío todavía no se están tomando las precauciones adecuadas, es una cuestión de responsabilidad ¿no? la que tenemos que tomar. Mira, el, uh, no, sab no sabemos uh, o sabemos poco de qué se trata efectivamente esta contingencia mundial, cuánto este virus sea efectivamente letal, mucho más de otras cosas que han pasado en los años anteriores, o sea, las varias influencias, etc. No sabemos en, cuánto, en qué porcentaje vamos a ser directamente infectados, pero una cosa es segura, hasta cuando no sabemos bien, es correcto tomar medidas de seguridad. Tú dices, a mí me, no me importa morir. Ok, esto es bonito que a ti no te importe morir, pero si tú no te cuidas, eres un riesgo para los demás. Tú tendrías que decir, me vale madres que mueran a causa mía, a causa de mí pendejes otras personas, ok, si quieres decir esto, eh, también eres libre de decirte, de tomarte la consecuencia de que implican lo que estás diciendo. Es una cuestión de responsabilidad social. Diferente es el, el, la actitud opuesta, que es el miedo, la paranoia. Esto es absurdo, no es un comportamiento inteligente, el miedo, la paranoia. El miedo es natural, cuando todos tenemos miedo a que uh, las cosas uh, te empeoren, que te toquen personalmente, que muera tu abuelita o que pueda morir tú, uh, esto es natural. Pero dejarse manejar por el miedo, dejar tu inteligencia como un rehén de tu miedo, ahí está muy peligroso. Porque en lugar de actuar con inteligencia, vas a actuar como una persona en pánico. Y una persona en pánico hace desastres. La vida se tiene que enfrentar por lo que es. No tenemos que ser infantiles. Un niño cuando tiene miedo, brinca en los brazos de la mamá o del papá. Cuando eres adulto no hay ningún papá y una mamá, ninguna mamá. Cuando hay un peligro tienes que enfrentarlo con dignidad, con madurez. La vida así es, no hay garantías. ¿No te dijeron que un día vas a morir? ¿Y entonces qué? ¿Y no te dijeron que puede ser en cualquier momento? ¿Y ¿Entonces qué? Ahora el virus nos llama la atención, mira que puedes morir. Ok, ¿y? Claro, vamos a hacer todo lo que podemos para protegernos, para pelear por la vida. Esto seguramente sí. Pero seguramente, seguramente no vamos a dejarnos manejar por el miedo. Y hay un otro miedo. El miedo que la vida va a cambiar. El miedo que si esta contingencia dura por otros meses, todo el equilibrio de antes se va a derrumbar, vamos, la vida no va a ser más igual. ¿Y entonces qué? El miedo al cambio es la cosa menos inteligente que tú puedas tener. La vida es cambio. Y a veces el cambio es traumático. Ok, esto es parte de la vida, no puedes resistirte a esto. La evolución humana se, y la evolución de todas las especies se basa sobre los elementos más flexibles. Flexibles significa que se adaptan al cambio. Los rígidos son los menos inteligentes. Los que se resisten al cambio son los que mueren. La, los, los individuos que no se adaptan al cambio desaparecen. Los que se adaptan al cambio dan vida a las generaciones futuras. Esto es una ley de todas las especies animales y también humanas. Tenemos que aceptar las cosas de forma madura. Meter nuestra inteligencia para que este cambio sea el menos traumático, el menos doloroso posible. Para que este cambio, si va a venir, y ojalá va a venir. Porque como estábamos, es absurdo como estábamos. Era muy peligroso el lugar donde estábamos. Si no va a ser este coronavirus, va a ser otra cosa. Quien sabe, peor. Entonces, mejor enfrentar esta bien y cambiar. Aceptar esta cachetada. El cambio tiene que ser aceptado porque la vida es cambio. Y la meditación es lo que te ayuda a aceptar el cambio. ¿Qué cosa es la meditación? La meditación es la capacidad de salir de la mente y entrar en este momento presente, com completamente conectado y relajado en la realidad presente. O sea, vivir despierto, a la, realidad. la mente es lo opuesto. La mente significa vivir en el sueño, tener unas ideas de las cosas como tienen que ser y tener estas como referencia para tu vida. O sea, la vida cambia continuamente y tus respuestas son siempre referidas a este fenómeno que es la mente, que es un fenómeno artificial y siempre que contiene informaciones que se refieren al pasado. Tus respuestas son las mismas y la realidad cambia continuamente. La meditación es la capacidad de salir de este mecanismo que llamamos mente, que, nos, que atrapa nuestra inteligencia. Y entrar en la realidad, ver la realidad por lo que es, como si la viera por primera vez, y encontrar respuestas inteligentes. La meditación es una herramienta para liberar tu inteligencia de las garras de tu mente. Y entonces, para completar, y, eh, vamos a decir que cuidámonos, obviamente, eh, aceptamos esta contingencia con dignidad y con madurez con atención y responsabilidad esto es lo que tenemos que hacer y lo que pase pase no podemos hacer nada más que esto encontrar nuevas formas para poder continuar a hacer lo que estábamos haciendo las cosas mejores que estábamos haciendo ok ok, okay. muchas gracias Chao. Gracias